0: Wir, das sind Moni und ich, Teresa, wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu.
1: So, wir gehen heute noch eine Ebene tiefer. Wir haben letztes Mal das Thema Lebensqualität beleuchtet und heute soll es nochmal Deep Dive geben und zwar zu dem Thema Eigenverantwortung und Resilienz. Theresa, was bedeutet für dich Eigenverantwortung? Eigenverantwortung.
0: Ja, es das heißt für mich, dass du bereit bist, 100% dein Leben in deine Hand zu nehmen. Dass du niemandem anders Verantwortung übergibst, aber auch, dass du nicht die Verantwortung über andere übernimmst. Und an der Stelle, damit es nicht zu Missverständnissen führt, natürlich haben Eltern Verantwortung für ihre Kinder. Sondern es geht mir in, in der Definition jetzt wirklich darum, dass Menschen ja zum Beispiel auch manchmal so Verantwortung für ihre Freunde oder für ihre Partner oder sowas übernehmen. Und ich glaube, was Lebensqualität, das Leben an sich angeht, heißt Eigenverantwortung wirklich auch die Verantwortung für andere nicht auf mich zu nehmen, sondern ganz bei anderen zu lassen. Also sowohl von mir aus betrachtet, als auch von anderen zu betrachtet, einfach bei 100 Prozent zu sein. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Was sagst du zum Empathen? an der anderen Seite, der sich da unglaublich schwer damit tut, auch diese Grenzen zu setzen und zu sagen, Eigenverantwortung ist, sind Themen, die bei mir sind, die bleiben bei mir und Themen, die jemand anderem gehören, die bleiben bei jemand anderem. Ich erwische mich schon oft dabei, dass ich auch versuche, die Themen von anderen zu lösen. Liegt vielleicht auch an meiner Hands-on-Mentalität, ja, dass ich das Gefühl <lacht> habe, ich kann da was bewirken, aber das ist es ja dann tatsächlich nicht. Ja, also ich habe da gerade so im Kopf,
0: ich habe, oder wir haben heute heute Vormittag, hatten wir ja kurz über dieses Aura-Reading gesprochen, das ich bekommen habe, ja. wo sie mir ja auch zurückgemeldet hat, dass ich eben so ein Engel bin, der für alle da bin, aber mich manchmal vergesse und deswegen gar nicht so richtig in mir bin. Und das ist nicht das erste Mal, dass mir das in letzter Zeit aufgefallen ist, dass ich eben selber mich auch ganz viel um andere kümmere oder auch ganz viel den Gedanken an andere habe. Und ich glaube durchaus, dass das auch ein großer Punkt ist, den ich in meinem Leben momentan noch bearbeite. Also jetzt schon seit ein paar Monaten mit Sicherheit, aber eben auch einer, der jetzt gerade sehr, sehr präsent ist, weil zu dieser Eigenverantwortung ja auch Grenzen setzen dazu gehört. Und Grenzen setzen bedeutet auch, andere Leute Grenzen zu akzeptieren. Und ich glaube, egal ob ich empathisch bin oder nicht, dass ich auch jemandem anders keinen Gefallen tue, wenn ich ihm Aufgaben abnehme, wenn ich ihm Grenzen abnehme oder sowas, weil er ja daraus auch nicht lernen kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich jemandem anders quasi nur 80% Prozent seiner Verantwortung für ihn selber lasse, sorge ich ja auch so ein bisschen dafür, dass derjenige vielleicht gar nicht lernt, wie es ist, 100% Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und von daher, ja. gerade wenn ich empathisch bin, muss ich andere Menschen auch ihre eigenen Lektionen lassen?
1: Auch wenn es ja. manchmal schwerfällt. Und wie gesagt, ich, ich kenne es. Das hast du hast es schön gesagt, Eigenverantwortung heißt, bei sich selbst zu bleiben. Mhm. Können wir also das halb auch schon mal festhalten? Für eine Eigenverantwortung ist es notwendig, sich selbst erstmal kennenzulernen und sich selbst erstmal ja, zu akzeptieren in gewisser Weise und zu wissen, wer bin ich denn eigentlich? Ja, ja. Finde ich ultra wichtig. Da,
0: da, da weiß ich gerade gar nicht, was ich dazu als erstes sagen soll. <lacht> ähm, ja, immens wichtig, weil du deine eigenen Grenzen ja auch kennenlernen musst. Wenn du dich selber nicht kennst, kennst du auch deine Grenzen nicht. Dann kennst du häufig deine Werte nicht. Wenn du deine eigenen Grenzen nicht kennst, wie willst du sie bei anderen erkennen? Also ich glaube, dass dieses Selbsterkennen der Schlüsselpunkt zu unglaublich vielem in unserem Leben ist. Sowohl für Erkenntnis und Verständnis uns selbst gegenüber als auch anderen gegenüber.
1: Ja. Ich glaube, ganz oft auch so dieser Dreh, ne? Drehpunkt ähm, im Leben. Ja, ja. Mir ist vorhin noch was gekommen, äh, in, mit was ich Eigenverantwortung auch in Verbindung setze. Und für mich ist auch Eigenverantwortung immer gewesen, ich probiere Dinge aus, und ich mache die nach bestem Wissen und Gewissen. Also ich bleibe mir treu und handle ethisch für mich korrekt. Aber auf dem Weg dorthin sind auch Fehler erlaubt. Mhm. Und Fehler gehören auch in gewisser Weise dazu. Also Eigenverantwortung heißt für mich nicht, es muss alles perfekt sein. Das heißt für mich, es muss authentisch sein und ich muss mir treu bleiben dabei.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch so ein bisschen die Komfortzone verlassen. Also ist ja eben auch so ein bisschen dieses Ausprobieren, er ist ja auch häufig Komfortzone verlassen. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen diese Balance eben zwischen mir selbst treu bleiben und aber auch so ein bisschen austesten, Komfortzone verlassen eben. Also ja, ich, ich kann mir natürlich auch Ausreden überlegen und sagen, ja, aber das bin doch nicht mehr ich, wenn ich jetzt hier was ausprobiere. Und genau diese Balance und so mutig zu sein, das eben auch für sich selber zu erkennen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in diesem Ausprobieren. Also auch mal zu sagen so, ja gut, vielleicht hätte ich das vor zwei Tagen noch nicht gemacht und trotzdem fühlt es sich aber jetzt eben so an, als dürfte ich hier
1: weitergehen. Ja. Ich hätte es jetzt nicht so ganz diplomatisch ausgerückt. Ich hatte jetzt so ja, diesen Begriff, war scheiße, okay. hab's es verstanden, ich mache es nächstes Mal anders. <lacht>
0: Ja, ja finde ich gut. Hast du gerade so eine Situation im Kopf, wo du das das letzte Mal erlebt hast?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin ja letztes Jahr Mama geworden mhm. und im Nachgang habe ich mir, glaube ich, viel zu wenig Zeit genommen, in die Mama-Rolle zu schlüpfen. Oder anders gesagt, ich war noch geprägt von diesem alten Lebensabschnitt, man könnte ja so viel verpassen. Und ich war gerade in der sehr starken Entwicklung also im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und habe da ganz viele unterschiedliche Trainings gemacht und bin immer mehr in die Energiearbeit übergegangen, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und ähm, ja, ich da sehr aufblühen konnte, weil das mein Bereich war, mit dem ich mich total identifiziere. Habe aber vergessen, dass Arbeiten im Energiesystem hoch anstrengend ist. Und das kannst du dir vorstellen, wenn jemand im Wochenbett liegt, ja, der eh, glaube ich, energetisch gerade total geöffnet ist, weil er ja immer sein Kind spürt ne, und letztendlich die Sprache des Kindes verstehen möchte oder, ich glaube, evolutionsbedingt auch soll. Mhm. Und dann on top noch ja, mit Energie irgendwie arbeitet, was nochmal herausfordernd ist, dass es einfach zu viel war. Und das durfte ich lernen. Also ich durfte jetzt wirklich wieder im letzten Jahr sehr, sehr stark lernen. Nummer eins, es rennt nicht zum Leben davon. Nummer zwei, alles hat seine Zeit. Und Nummer drei, oft ist weniger, wesentlich mehr. Und auch diese Zeit mir zu nehmen, und da sind wir dann auch schon bei dem Resilienz-Thema <lacht> wahrscheinlich angekommen, ähm, wirklich einen Gang auch runterzuschalten. Oft ist es so, wenn wir eine Entwicklung durchlaufen, denken wir, wir müssen on top noch viel, viel, viel mehr machen, weil wir, glaube ich, diese Entwicklung beschleunigen wollen, aber in dem Moment ist es oft gar nicht sinnvoll, das zu beschleunigen, weil jeder Prozess, glaube ich, so lange dauert, wie er dauern soll. Ja. ja. Und seit ich das jetzt rausgenommen habe, merke ich auch wieder, wie ich viel mehr in meine Kraft komme und viel mehr wieder bei mir bin, weil einfach dieser Druck im System draußen ist.
0: Ja, Das, was du beschreibst, ist ja genauso dieser, ja, dieser Trugschluss, dem wir eigentlich ganz häufig unterliegen, so dieses wenn ich noch was zu tun habe, dann muss ich jetzt noch mehr machen und ich muss noch mehr machen und ich muss noch mehr machen. Und, ich mehr machen. und wenn ich mir jetzt eine Pause gönne, dann wird es ja immer mehr. Dann wird der Berg vor mir immer größer. Und gleichzeitig eben, du hast gerade den Begriff Resilienz schon angesprochen. Der kam mir gerade in den Kopf, als du ihn ausgesprochen hast. Und da habe ich gestern, gestern erst drüber gesprochen mit meinem Freund, dass wir gesagt haben, manchmal erledigen sich Dinge von selbst wenn mhm. ich sie einfach mal nicht lasse. Ja. Und das begegnet mir momentan so häufig, auch im, im Job so, ähm, ja schon allein, was Verfügbarkeit angeht, dass Menschen dich ständig erreichen können wollen und sowas und wissen wollen, ob sie dich gerade erreichen können oder nicht. Wo ich mir denke, so wie haben wir das denn früher in der Zeit gemacht, als es noch keine Handys gab, mit denen du schnell SMS schreiben konntest oder sowas. Aber manchmal ist es echt gut, die Sachen einfach liegen zu lassen, eben so resilient zu sein, das einfach mal ja, mehr auf mich zu achten, mehr auf meinen Körper, meine Stimme zu hören und einfach zu sagen, nö, ich, ich bleib jetzt mal sitzen und guck mal, was passiert. Und manchmal wird der Berg dann zusehends kleiner und kleiner und kleiner. Und wenn du deine Energie wieder aufgeladen hast, dann strahlt plötzlich die ganze Welt und alles funktioniert.
1: Ich glaube, es ist wichtiger denn je, weil wir sind jetzt einfach so angekommener in Zeit, Informationszeit, ja wo die Informationen mhm. so schnell sind. Man kommt nicht mehr hinterher. Und das war für mich auch ein Prozess. Früher war ich so, ich kann keine Arbeit liegen lassen. Das hat mhm. mich auch unter Druck gesetzt. ja Ich mhm. wollte die, die, meine Arbeit erst verlassen, wenn ich fertig war. Mhm. Und ich durfte für mich lernen, ja, aber jetzt zu meinem Zeitpunkt, ich schaffe nicht mehr alles an einem Tag. Und auch Arbeit darf mal liegen bleiben. Mhm. Und es ist völlig in Ordnung und es ist völlig Okay. Und was passiert dann? Dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Dann passiert, dass manche Arbeit sich von selbst wieder erledigt, weil jemand anderes es gelöst hat das Problem oder es ist gar nicht mehr notwendig oder man hat schon fünf mhm. Erneuerungen, sodass das alte Problem eigentlich jedes alte Problem gar nicht mehr ist. <lacht> Und diese Erkenntnis war für mich so wichtig, dass ich für mich lockerer werden kann. Ja, ja unglaublich wichtig. Und ich, ich muss jetzt die ganze
0: Zeit immer wieder darüber nachdenken, gerade ja auch als Projektor zum Beispiel unglaublich wichtig, ne deine Energie ja. nicht rauszupuschen, sondern eben dich auch wirklich auf deine Energie zu verlassen und deine Energie weise einzusetzen und für dich zu behalten. Genauso aber natürlich auch bei Generator, Manifesting Generator und allen anderen Typen sich genau die Zeit zu gönnen, die sie brauchen, weil sie dann einfach viel effizienter, viel besser in ihrer Energie wieder
1: arbeiten, wenn es dann weitergeht. Ja, absolut. Wenn wir das Thema Resilienz noch mal ein bisschen genauer anschauen, was sind denn für dich so ultimative Tipps, die du einbauen kannst in deinen Alltag oder auch andere einbauen können, damit sie resilienter werden?
0: Zum resilienter werden. Also ich, ich finde, dass dafür ganz viel ja, Bewusstsein notwendig ist. Mhm. Also ja, an sich auch wieder so eine Verlinkung zu unserem letzten Podcast mit der Lebensqualität, so Situationen wahrzunehmen und in dem Moment also zu merken, zu reagieren. Also zum Beispiel in eine Situation zu kommen, das heißt, ich konflikt, ich rege mich über irgendwen auf und so weiter, das ist an sich mal nicht so schlimm. Wenn ich aber mit so einer Situation häufiger konfrontiert bin oder mit dieser Person häufiger zusammenarbeite und ich mich jeden Tag aufrege, dann ist es ungesund. Also wäre es sinnvoller, diese Resilienz aufzubauen.
1: Mhm. Und
0: wenn ich erstmal nur am Bewusstsein arbeite, dann hilft mir das schon ungemein, dass ich wie so ein, so ein Engelchen auf der Schulter habe, wenn ich in so eine Situation komme, die sagt so, hallo, da ist die Situation wieder, wie möchtest du heute reagieren? Und dann eben Stück für Stück anders zu entscheiden, anders damit umzugehen und vielleicht auch irgendwann die Situation zu verlassen und dafür zu sorgen, dass ich nicht mehr in die Situation komme oder aber eben zu entscheiden,
1: ich finde einen Weg, damit umzugehen. Ja. Und ich persönlich finde auch, man hat so viele Säulen, an denen man andocken kann. Mhm. Also ist Resilienz, ähm, ist meine Re Resilienzfähigkeit ähm, eingeschränkt, weil ich einfach überreizt bin, ja, weil ich zu lange gestresst war. Dann wäre eine Möglichkeit, irgendwie Entschleunigung, Stressmanagement mhm. zu betreiben. Ist sie angeschlagen, weil ich auch merke, ich habe meinen Körper nicht gut genährt? dann wäre eine Möglichkeit auch zu sagen, ich unterstütze mit Vitamin B zum Beispiel, mit Magnesium, also alles, was mein Nervensystem auch herunterbringt. Ist es etwas, wo ich sage, ich bin nicht geerdet und deswegen ist es für mich gerade so, dass ich ständig überreizt bin, dann habe ich die Säule, dass ich sagen kann, ich probiere es mit Bewegung und gehe viel an die frische Luft und gehe in die Natur heraus. Ist es jetzt wirklich, weil eine Situation mich immer wieder triggert, dann kann ich in einem Coaching oder auch alleine in der Reflexion schauen, wie kann ich diese Situation verändern, wie kann ich mein Verhalten verändern, damit es mich so nicht mehr so stark triggert. Also was ich sagen möchte ist, wir sind nicht, ich glaube nicht, dass der eine Mensch resilienter geboren wird als der andere. Ich glaube, dass manche Menschen einfach für sich besser Strategien verinnerlicht haben, wie sie resilient bleiben. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ist ja auch eine Frage, wie du es vorgelebt bekommst, zum Beispiel schon als Kind. Also gerade in, in der Erziehung setzt sich ja schon vieles fest und darauf dann zu reagieren. Thema Resilienz ist übrigens auch ganz lustig, weil in meiner Anstellung wir eine Arbeitsgruppe gebildet haben vor ein paar Monaten in Richtung Resilienz. Und da jetzt letzte Woche wieder ein Meeting zu war, wo es eben darum geht, dass wir uns gegenseitig oder untereinander im Team eine Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Nicht im Sinne von wir provozieren uns, damit wir resilienter werden, sondern eben genau solche Strategien auch miteinander auszutauschen und so ein Bewusstsein im Alltag ähm, ja, aufzubauen, zu entwickeln, um eben unsere eigene Resilienzfähigkeit zu verbessern. Und das kann eben auch hilfreich sein, da wie du schon sagst, entweder zu einem Coach zu gehen oder eben auch einfach Gesprächspartner zu haben oder auch ein Team zu haben, wo man sich gegenseitig auch dabei unterstützt, diese Resilienz aufzubauen, vielleicht auch manchmal so einen Reminder zu geben und zu sagen, hey, denk nochmal drüber nach, jetzt könntest du Resilienz üben, weil an dieser mhm. Situation kannst du jetzt gerade nichts ändern. Und das
1: ja, der Vorteil ist ja, wenn wir eine gewisse Resilienzfähigkeit haben, dass wir von außen nicht mehr so abhängig sind. Oder mhm. anders gesagt, also ich habe da immer dieses Bild von einem Baum, der stark verwurzelt und verankert ist. Mhm. Und egal, wie das Unwetter da außen ist, der bleibt stehen. Der wankt bestimmt ab und an, ja? Und der, der friert auch ab und an, ja? Und der verliert auch ab und an seine Blätter. Aber das Fundament, das Fundament bleibt stark. Und ich glaube, da müssen wir wieder alle hinkommen.
0: Ja. Ich habe da jetzt gerade auch so einen wunderschönen Baum im Kopf, wenn du das sagst. Ich sehe immer ganz viele Bilder, wenn du sprichst. Das ist lustig. Wie so diese Wurzeln immer tiefer gehen und je tiefer der, dieser Baum von seinen Wurzeln her geht, desto höher kann er auch nach oben wachsen. Ja. Weil wenn er unten verankert ist, wenn er eben verwurzelt ist, wenn er seine, seine Fühle ausgestreckt hat, wenn er seine Widerhaken ausgestreckt hat, wo keiner dran kommt dann kann er unglaublich hoch wachsen, weil er diese Aufrichtung hat, diese Stabilität hat und ja quasi bis in den
1: Himmel reicht. Ja.
0: Das ist ein wundervolles Bild.
1: Ich wollte gerade auch sagen, ein wunderschönes Bild, was es so, ja, so prägnant auf den Punkt bringt. Mhm. Ja, wenn wir schon so gut auf den Punkt bringen, Moni,
0: wenn du unseren Zuhörern eine Sache zu Eigenverantwortung und Resilienz mitgeben könntest, nur eine einzige Sache,
1: was wäre das? Der erste Impuls wäre für mich, gehen die Stille. Also gönn dir eine kurze Auszeit, weil es gibt nicht, diesen einen Faktor, der dich resilienter macht als in anderen Menschen. Es gibt, glaube ich, für jeden Einzelnen einen Faktor, der besser wirkt als bei jemand anderem. Und diesen Faktor zu erkennen, also wo ist meine Säule gerade, die ich angehen soll oder kann, dafür brauche ich Ruhe. Dafür ist es nicht zielführend, noch im Außen irgendwie ja, angetriggert zu sein. Das heißt, wirklich in die Stille kommen, eine Atemtechnik anzuwenden, eine kurze Meditation und dann, mit dem Fokus, was kann ich heute machen, damit ich wieder resilienter werde.